0: Die Folge 129 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute der zweite Teil meines Interviews mit Laurenz Andreschewski über Trennungskultur. Worauf sollte ich als Führungskraft besonders achten, wenn ich Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen muss? Wie, wie gehe ich da mit meinen eigenen Emotionen um? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Kündigungen auszusprechen ist schwierig und es ist emotionsgeladen. In Podcast Folge 118 habe ich darüber schon mal berichtet. Da ich aber hinsichtlich der Trennungskultur kein wirklicher Experte bin, habe ich mich kürzlich mit Dr. Andreschewski in Frankfurt getroffen und mit ihm ein ausführliches Gespräch darüber geführt. Daraus sind zwei Podcast-Episoden geworden. Letzte Woche konnten Sie in Podcast-Folge 128 den ersten Teil hören. Heute gibt es nun den zweiten Teil zum Thema Kündigungsgespräch führen. Dr. Lawrence Andrischewski gilt vielen als der deutsche Trennungspapst. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein empfehlenswertes Buch Trennungskultur und Mitarbeiterbindung, Kündigung, Aufhebung, Versetzen, fair und effizient gestalten. Er hat es mit seinem Kollegen Hermann Refisch geschrieben und ich kann es wirklich sehr empfehlen, speziell dann, wenn Sie sich mit dem Thema Kündigung, Entlassung und Trennungsmanagement beschäftigen. In dem heutigen zweiten Teil des Interviews gehen wir der Frage nach, was mache ich denn, wenn ich als Führungskraft vom Top-Management vorgegeben bekomme, zum Beispiel zehn von meinen 50 Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen. Und ich muss die Kündigung aussprechen. Wie gehe ich als Führungskraft, der ich in einer Sandwich-Position ja bin, mit meinen eigenen Emotionen um? Kann ich solche Kündigungen überhaupt fair gestalten? Hier also der zweite Teil meines Interviews mit Dr. Laurenz Andreschewski. Herr Andreschewski, gerade bei solchen betriebsbedingten Kündigungen, wenn so eine richtige Entlassungswelle über ein Unternehmen rüberrollt und ich bin als Führungskraft in einem mittleren Management, ich soll jetzt meinen Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen, ganz ehrlich, ich stelle mir das unheimlich belastend vor, insbesondere wenn man dann nicht selbst von den Maßnahmen ja, ja, wirklich ja, ja. überzeugt ist. Ich muss hier rühren. Was, ja. was raten ja. Sie solchen Führungskräften, wie sollen die damit auch den eigenen Gefühlen wie Schuld, Wut oder Zweifeln ja. umgehen? Ich ja. kann die ja nicht nach außen tragen, das darf ich ja eigentlich nicht. Ne? Ja,
1: idealerweise eben bitte nicht. Äh, weil das dann genau zu dieser Dissoziation führt, also auch zu Irritationen ja. bei, bei den betroffenen Mitarbeitern und den Bleibenden im Team, ja, die wissen, o ist dann wieder, die wissen ja nicht, was sie tun, ähm, die meinen das gar nicht so ernst, ja, äh, oder mein Chef steht auch nicht davor und dahinter. Mhm. Also kann äh, kann der jeweilige mittlere oder ich sage mal kleine Chef dann, das kann ja auch ein Meister sein zum Beispiel, mhm. ja, oder das kann ja. ein Abteilungsleiter sein, also jemand aus der mittleren Hierarchie, ähm, kann nur ähm, sich selber rüsten und stärken in der schon erwähnten Sicherheit der Entscheidung. Und dann muss ich schon den Blick werfen, auch in dem, was wir dann ähm, das Package, also das, das, das Angebot klingt auch ein bisschen komisch, aber das Paket, was man dann dem Mitarbeiter anbietet, das ist Geld, das ist Zeit, das ist auch vielleicht New Placement-Beratung, mhm, ja. ja. Mhm. damit zu versuchen, die Brücke zu schlagen. Weil in der Regel haben die Leute sich dann ja doch nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen. Vor allem bei mhm. Betriebs den Betriebsbedingten, ja. die sie okay. erwähnen. Ja, gar nicht. Das liegt dann gar nicht am Einzelnen. Ähm, aber es ist eben per Sozialpunkten die Auswahl auf ihn getroffen. Also diesbezüglich in der Argumentation gut rüsten und sich auch bewusst machen, dass dem ist leider so. Und da kann ich jetzt keine Führungskraft aus der Verantwortung lassen und auch keine personalverantwortlichen Experten aus der Verantwortung lassen. Sagen, diesen Teil des Jobs, diesen scheißteil des Jobs, habe ich mitgekauft. Das mhm. wurde mir zwar bei einem als ich Chef wurde, als ich Werkstattleiter wurde oder ja. Niederlassungsleiter wurde, hat man mir das natürlich nicht gesagt, dass es auch das geben kann, ja, sondern hat man immer nur also das Positive und die Belobigung und Beförderung und so. Aber jetzt gilt es darum, die und damit ist natürlich wirklich eine schwierige Prüfung für die Persönlichkeit der jeweiligen Vorgesetzten, diese unangenehme Aufgabe zu übernehmen in dem Sinne, bin ich meinen Leuten schuldig? Mir fällt ein, äh, das ist auch im Buch niedergeschrieben, mhm. eine wirklich Geschichte, die Gänsehaut verursacht, hat hat ähm, dieser Chef auch auf dem Kongress live vorgetragen und es war ein still im Saal. Der, also der musste 150 von 150, also 100% seiner Leute mhm. entlassen binnen sechs Wochen. Und er hat gesagt, mein Fluchtreflex der war so groß, Ich hätte, jetzt kriege ich selber auch Gänsehaut, wo ich das erzähle, der hat gesagt, ich habe das ganze Wochenende mit mir gerungen, soll ich kündigen, soll ich die Brocken hinwerfen? Und dann bin ich zu der Entscheidung gekommen, ich mach das, ich gehe in die Verantwortung, ich bin, wie ich gerade zitiert, meinen Leuten das schuldig und ich bereite mich jetzt mit Personalabteilung bestens vor, und führe selber die Gespräche und versuche es den Menschen zu erklären. Akzeptanz und Applaus werde ich nicht bekommen. Aber so und man hat ihm das nachher auch gedankt. Also die Betroffenen, die nach nach einer Zeit Abstand. Am, am, am Zunächst ist das natürlich wirklich auch ein Schock und mhm. die geraten auch in Panik. Aber nach einem gewissen zeitlichen Abstand kam dann auch in diesem Fall die Rückmeldung. Ähm, war echt eine ganz schrecklich schlimme Situation, aber du hast es wenigstens anständig gemacht, du hast es offen gemacht, mm, du hast mm. offen mit uns gesprochen, du warst auch dann da für uns im Nachgang, ja. Und mm. das ist das, was, was so, was ähm, ich also allen Führungskräften, allen Personalverantwortlichen mitgeben kann, versuche zu umschreiben.
0: Das heißt, ich habe eigentlich eine Verantwortung an, aufgenommen, selbst wenn ich nicht dahinter stehe, ich meine, als ja. erstes muss ich die Sache durchziehen und danach kann ich kündigen. Weil wenn ich es nicht genau. mache, wird es schlimmer, als wenn es jemand anders macht. Weil ja, er hat gar
1: nicht den Bezug. Ein, ein, ein sehr gutes Stichwort und ein guter Gedanke, Herr Gerob. Möchte ich alle, alle Ihre Zuhörer motivieren und alle, die es damit zu tun haben, motivieren, in dem Bemühen, man die, diese schwierige Aufgabe gut zu machen. Hm. Zunächst hat man ja immer, also mir geht es selber sogar immer wieder nach den vielen Jahren noch so, man hat dieses schwarze Loch der Trennung. Im Kopf oder vor Augen oder ja. oder man spürt das im Gefühl. ja Allerdings eben glücklicherweise gibt es ja Methoden und Techniken, die sind auch gar nicht so schwer zu verstehen und gar nicht, gar nicht schwierig zu erlernen, sie sind sofort zu erlernen, die ermöglichen, solch eine schwierige Aufgabe gut zu machen. Mhm. Ja, den Menschen gegenüber, die gehen müssen und vor allen Dingen, aber auch im Hinblick auf diejenigen, die nachher die sogenannten Bleibenden sind. Wir müssen es nochmal vor Augen halten, dass selbst wenn 20% eines Unternehmens Mitarbeiter, 20% mm. der Mitarbeiter gehen müssen, das sind viel, das wäre jetzt viel, oh, mm. sind 80% diejenigen, mit denen wir die Zukunft gestalten müssen. Quasi die Überlebenden. Die Überlebenden. <lacht> ja. Und die beobachten, weil man ja über Wochen und Monate nicht weiß, wer gehört am Ende der ja. dazu, wer darf bleiben, wer muss gehen. Die beobachten natürlich ganz genau, wie geht man jetzt hier in diesem Laden, in diesem Unternehmen mit den Menschen um. Ja. ja. Deswegen also der Appell, es ist mehr ein Appell und auch eine Ermutigung zu sagen, doch, sie können diese schwierige Aufgabe gut machen, sodass auch die ähm, Betroffenen nachher wieder einen neuen, gut einen neuen Job finden und den Anschluss und manchmal glücklicher sind als im alten Unternehmen.
0: Ich würde gerne, Sie haben es eben gesagt, was sind zum Beispiel so Methoden und Techniken, um eine Trennung im Trennungsgespräch gut zu machen.
1: Es ist äh, die 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 Machart. Und zwar, da werde ich jetzt ganz konkret, äh, und zwar geht es um zum Beispiel Folgendes. Es gibt fünf Basisfragen, die kann man in einer Stunde, oder, also ja, es braucht eine, weil meist geht eine heiße Diskussion los, aber ich sag mal, in einer, ander, anderthalb Stunden kann man die fünf Basisfragen in diesem, wie soll ich mal sagen, Projektteam jetzt, Geschäftsleitung, Personal, Führungskraft, mhm. folgende Fragen diskutieren. Eben, wer führt eigentlich dieses entscheidende Gespräch mit den Betroffenen? Ja. Acht oder 500 Menschen. Wo führen wir das? Also, das muss zum Beispiel eben in einem Raum, der nicht einsehbar ist und der die Ruhe und Diskretion gewährleistet sein. Wie lange darf so ein Gespräch dauern? Ja, dauert das sieben Minuten oder dauert das anderthalb Stunden? Was sind eigentlich die Inhalte? Also sind wir mhm. auch gut vorbereitet auf die Fragen des Mitarbeiters? Also wer, wann, wo, wie lange, mit welchem Inhalt werden diese mhm. Gespräche geführt? Das sind fünf Basisfragen, die es vorzubereiten gilt. Mhm. Mhm. Die sind im Grunde Logistik und Organisation. Ja. Haben wir überhaupt einen Raum? bitte keinen Raum, wo, wo alle anderen zu, an den Fenstern vorbeilaufen, zur Kantine. Ja. Und dann ist alles okay. vorgekommen. Gott just, Gott. Auch, just auch in Aachen fällt mir ein Projekt ein oder ähm, in anderen Fällen hat man einen Besprechungsraum gewählt und so ungefähr alle paar Minuten schaute jemand rein, ich hole nur den Beamer, ach Entschuldigung, ich bringe nur Flipchart Papier, das ach, darf das natürlich stimmt. nicht passieren, ja. wenn der Betroffene gerade die Trennungsbotschaft ja. erhalten ja. hat. ja? Oder Sie merken, ich schmücke gerade oder ich, ich berichte live aus der Praxis ja. zu diesen so banal erscheinenden Basisfragen, die sind aber basal. Wenn man sich zum Beispiel entscheidet, solch ein Gespräch im Büro des Vorgesetzten, was durchaus sehr angebracht erscheint, mir mhm. zu führen, dann darf aber, da muss der zum Beispiel sein BlackBerry, sein iPhone abschalten. Ja. Ähm, haben Betroffene berichtet. Habe ich gerade die Botschaft empfangen? Da klingelt sein Handy, wie man so sagt. Ja, der hat dann nur gesagt, ich, es geht jetzt nicht. Ich rufe zurück. Ich rufe. Aber das ja. war total verletzend, total. Ähm, also für den ja. Betroffenen, ja, dass was anderes, wichtiger war. dass sowas geht gar nicht. Ja. Ja. Und dann kommen nochmals, nochmal eine fünf, mhm. nämlich die ersten fünf Sätze.
0: Ah, das eine war jetzt die Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung, einen, ne? die Logistik, und Organisation fünf. und
1: Ablauf. Mhm. Und jetzt gehen wir gedanklich in das Gespräch hinein. Nach meiner Überzeugung und Erfahrung aus all den Projekten über die vielen Jahre gehören diese fünf Sätze in den Mund des jeweiligen Vorgesetzten. Also mhm. nicht in den Mund der Personalabteilung. Ja. 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 Da können wir gleich noch was dazu sagen. Mhm. Und auch wenn das noch so unangenehm ist. Und zwar die ersten fünf Sätze nicht fünf Minuten, das ist viel zu lang. Mhm. Die Botschaft, die Trennungsbotschaft muss in die, in die ersten fünf Sätze hinein. Also du bist betroffen äh, und da gehört zum Beispiel auch unbedingt, nachdem die Trennungsbotschaft ausgesprochen ist, eine Pause. Wirklich eine akustische Pause, eine Sendepause. Mhm. Äh, Betroffene haben immer wieder berichtet, um, Chef hat dreiviertel Stunde geredet über alles mögliche, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er wollte. Manch einer hat übrigens sogar verstanden, aber oh, der hat was Großes mit mir vor. Chef hat nämlich gesagt, wir müssen über ihre Perspektive reden, wir müssen über ihre Zukunft reden.
0: Also dieses und,
1: Blabla. Und ja, also Mogelpackung. <lacht> und Mitarbeiter dachte, er wird befördert oder versetzt, war aber im Grunde die Trennungsbotschaft und beim Rausgehen an der Tür sagt Chef, ach übrigens ähm, also ab 1. so und so ersten 1.9. bist nicht mehr unser Mann. Das geht natürlich, sowas geht nicht. ja? Das ist ja heftig, also ähm, dieses will vorbereitet sein und in, in diese Trennungsbotschaft, das hatten wir eben schon ja. gehört, dann auch diese schlüssige, nochmal, wir werden keinen Applaus bekommen, aber diese schlüssige Trennungsbotschaft ja. und Begründung, die im Zweifelsfall auch die durch die Instanzen hält. Ja. Also wenn zum Beispiel dann jemand den Juristen einschaltet und Kündigungsschutzklage zum Beispiel einreicht und ja dann hm. muss das stimmig muss und das sauber verstehen. sein.
0: Aber ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, entscheidend ist auf der einen Seite diese Wertschätzung, aber wertschätzend heißt auch in dem Moment, die Entscheidung ist ja gefällt. Also ja. muss ich es klar und ja, eindeutig ja. präzise machen und nicht um den heißen Brei reden.
1: Die Klarheit ist es, was zum Beispiel äh, auch ein, einen Teil der Wertschätzung ausmacht. Ja. Ja. Das, äh, weil sonst, wenn, wenn die Klarheit fehlt... In, in der in der Sprache und in der Formulierung und in der Aussage, wenn die fehlt, dann fühlen sich die Menschen, jetzt kommt nochmal o und bitte nicht erschrecken, fühlen sich die Menschen veräppelt und verarscht.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, du hast auch sonst immer offen und direkt mit mir geredet, oft sind die ja per Du, die ja, Kolleginnen, ja. Kollegen, oder egal, per Du, per Sie, ja, man hat ja viele Jahre zusammengearbeitet und ähm, also Klarheit, dann auch so Dinge, die zur Wertschätzung noch gehören, und das geht nur durch die gute Vorbereitung, durch die Reflexion und auch Formulierungen üben, dass zum Beispiel Folgendes nicht passiert. Ich muss es immer wieder an dem Negativbeispiel deutlich machen und dann umdrehen. Wir hatten es ja schon. Ein Mitarbeiter fragt, warum ich? Warum? Jetzt sag mir doch, Chef. Sag mir doch. Ja, also verstehe ich immer noch nicht. Hm. Musst du mir nochmal erklären. Was waren die Gründe bitte? Und dann rutscht es dem bedrängten Chef raus, naja, ich hätte es dir eigentlich schon seit drei Jahren sagen müssen, du bist halt eine Pflaume. Gott, ja. Und das geht natürlich unter die Gürtellinie. Hm. Das darf nicht passieren. Ich krieg wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Hm. ja. Oder ander, anderer Fall. Du bist halt eine Lusche. Diese Dinge dürfen unter keinen Umständen passieren. Und, die, und das funktioniert überwiegend gut nur dann, wenn ich zum Beispiel vorher das, jetzt werde ich schulmeisterlich Bitte aufschreiben. Wir machen dann das schriftlich, ja, diese ersten fünf Sätze schriftlich. Mhm. Die werden dann auch vorgetragen. Dann merkt man beim Vortragen den Knoten in der Zunge. Mhm. Dann sagt man, was ich eigentlich sagen wollte. Okay, dann muss man es halt nochmal neu formulieren, ja. Und dann funktioniert es allerdings auch gut. Also das gehört, äh, was Sie gesagt haben, die Klarheit, dann auch die Formulierung, ähm, keine verletzenden, mhm. verletzenden oder ab na bist ja auch nicht mehr der Jüngste oder sowas. Also abschätzigen <lacht> Formulierungen. Ja, ja. Wir, wir geraten unter Umständen sogar auch in juristische Probleme. Also die Vorgesetzten, ja. wenn sie nicht gut vorbereitet sind in der Formulierung, äh, nämlich das ähm, AGG. Ja, also ich sage immer noch Antidiskriminierungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, ja, ja. wo man nicht auf Alter, Religionszugehörigkeit ähm, oder oder selbst nicht auf Gesundheit ansprechen darf. Ja, ja, ja. 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 oder auf Geschlecht auch. Weil dann sofort sind die Mitarbeiter beim Juristen und es gibt sofort eine Eskalation. Mm, und mm. bei allem, worüber ich rede und wenn wir über Fairness reden, Herr Gerob, und über Anstand reden und Wertschätzung reden und Respekt, sind wir nicht nur gut Menschen, sondern geht es unter anderem darum, Eskalationen zu vermeiden, die wieder viel Geld und Zeit kosten, mm. die man sich nicht leisten kann und nicht die, Kolleginnen und Kollegen im Team, die Bleibenden nicht zu irritieren. Ja. Ja. Also das hat so multifaktorielle Gründe, warum ich so dahinterher bin, dass ähm, hinter Fairness und Anstand in, ja. in diesem Sie haben es
0: vorhin gesagt, das finde ich noch einen sehr wichtigen Punkt, die Führungskraft, die mit dem Mitarbeiter gearbeitet hat, die, entlässt den Mitarbeiter ja. auch. Die macht das Kündigungsgespräch. Ja. Und trotzdem ist die Personalabteilung mit involviert, ja. ist vielleicht sogar bei dem Kündigungsgespräch, glaube ich, das ist sogar sehr sinnvoll, ja. mit dabei. Mich würde mal interessieren, wie sehen Sie die Aufgaben der Personalabteilung bei einer solchen Kündigung? Mhm. Und was mhm. ist nicht
1: deren Aufgabe? Mhm. was ist nicht deren Aufgabe? Wo sind die Grenzen? Genau. Ja? Zunächst wieder dazu aus der Praxis für die Praxis und ich erzähle Ihnen und jetzt Ihren Zuhörern das, um also vor diesen Fettnäpfchen zu warnen. Ähm, immer wieder kommt vor, dass Chef, weil es unangenehm ist, zur Personalabteilung, wenn es die gibt, hingeht und sagt, hier habe ich den Mitarbeiter, den stelle ich dir zur Verfügung, das ist Otto, und stelle ich dir zur Verfügung, kleb einen grünen Punkt drauf und entsorg mir den. Wenn jetzt die Personalbetreuung, Personalexperten das zulassen, und zwar aus falsch verstandener Unterstützung für den Vorgesetzten, dann demontieren sie damit sofort die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diesen jeweiligen Vorgesetzten. Das heißt also die, den Personalexperten, die zuhören, rufe ich zu, Vorsicht vor dem Helfersyndrom. Vor ihrem Helfersyndrom. In dem Personalbereich sind, also in anderen Bereichen in der Linie auch, aber im Personalbereich sind immer wieder und überwiegend Menschen, die diese Personalarbeit gewählt haben, weil sie Menschen zugewandt sind, weil sie das Herz auf dem rechten Fleck haben und diese Menschen neigen dazu. Zu, zu schnell äh, zu schnell zu unterstützen. Nicht? Also braucht äh, braucht der vorgesetzte Nutzer, oh, ich tue mich da schwer und wie, wie soll ich denn das beginnen, das Gespräch und was, wenn was wenn der auf den Tisch haut und was, ja. wenn es Tränen gibt. Und dann wissen auch die Personal, Damen und Herren, immer wieder, naja, der und der Chef, der hat dann schon das Gespräch versaut, da mache ich es lieber gleich selber. Ja? Äh, also sollten sie sich hüten. Ja, hm. sie fragten danach. Ja, unbedingt der Schulterschluss zwischen jeweiligem Vorgesetzten und Personalbetreuung. Nämlich zu der Argumentation, zu dem Ablauf, zu den Konditionen, auch zu den Spielräumen, auch oder den Nichtspielräumen, Vielleicht auch zu den juristischen Konsequenzen. Muss nicht jeder Vorgesetzte die ganze Juristerei kennen. Geht gar nicht. ja. Hm. Oder nicht, äh, wenn es um Pensionskasse äh, und, ja. und Abfindungen geht. Das kann dann auch im Gespräch die jeweilige Personalbetreuung äh, besprechen. Ich plädiere unbedingt für, äh, fürs Tandem, also für, dass äh, zwei Menschen mit dem betreffenden Mitarbeiter ins Gespräch gehen. Mhm. Äh, über, über viele Jahre habe ich vertreten das Vier-Augen-Gespräch, lasse den Vorgesetzten mit, mit dem Betreffenden gehen, aber aufgrund des vorhin schon erwähnten AGG, Vorsicht, Vorsicht, ist besser, wenn noch ein beisitzer dabei ist der bezeugen kann dass da nichts nichts unlauteres geschehen mhm. ist ja und auch weil oft die botschaft nicht ankommt habe ich eben auch schon angesprochen ja chef bringt die botschaft nicht rüber wenn jemand vom personalbereich dabei ist kann die dame oder der herr noch mal mit anderen worten erläutern dass es wirklich um die trennung geht also vorbereitung ja durch mhm. Personalkolleginnen und kollegen begleitung des der jeweiligen Führungskraft auch und vor allen Dingen auch natürlich die Reflexion, wie ist denn das Gespräch gelaufen? Mhm. Ähm, da möchte ich wiederum ermutigen, die Personalkolleginnen und Kollegen, äh, die die zuhören, ähm, unbedingt im Sinne von Kaizen, im Sinne von von Selbstreflexion, auch den jeweiligen Vorgesetzten klar rückzumelden, was gut gelaufen ist und was wir demnächst anders machen müssen. Und ja? mhm. mhm. ähm, und dann hat natürlich die also der Personalbereich noch ähm, in der vorhin schon zitierten Organisation des Projektes, also was ich nannte Logistik und Ablauf festlegen ähm, und Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen, bis hin zu der Frage, wer sagt was und wenn da hat dann der Personalbereich ähm, eine Großverantwortung und ja. da ähm, ermutige ich die auch, also sich da wirklich einzubringen eine Personalkollegin, die hat ihrem Geschäftsführer gesagt, Geschäftsführer, wenn du nicht mit in den Workshop gehst, also indem wir die Dinge reflektieren mhm. und die Dinge üben und lernen, dann kann ich dich, wenn es sein muss, kann ich dich vor Gericht nicht vertreten, weil wir sprechen gar nicht die gleiche Sprache. Ja. Also so in dem Sinne, <lacht> nur das Mut. verstehe ja.
0: ich, ja. Herr Andrzejewski, ich habe ja Ihr Buch Nicht alles, aber vieles gelesen und Sie beschreiben das dort in einer sehr ausführlichen Art und Weise, wirklich auch mit vielen Beispielen, mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich habe da viel äh, gefunden, womit man sich wirklich gut vorbereiten kann, auch auf solch, auf ein solches Gespräch. Aber ich habe auch verstanden, gerade bei größeren betriebsbedingten Kündigungen braucht die normale Führungskraft, da würde ich mich dazu zählen, einen Partner, einen Coach oder jemand, in der in dieser Richtung agiert. Mhm. Reicht es hm. da manchmal wirklich, dass die HR-Abteilung das macht? Oder ist es da, wie sie, hm. wann ist es wichtig hm. zu sagen, nee, da brauchen wir so einen Workshop, der, womit Leute ja, sich darauf spezialisieren?
1: Meine Erfahrung, Herr Gerob, ist, es gibt also sehr, 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 sehr gut ausgebildete Personal, Damen und Herren in den Unternehmen, die allerdings immer wieder so erlebt, das ist äh, Prediger im eigenen Land, ja, deren Stimme ja. nicht wirklich gehört, nicht nicht wirklich befolgt wird. Ähm, das ist irgendwie systemimmanent ähm, mhm. offensichtlich, also immer wieder jedenfalls mal so. Ja, Das allein ist dann ein Grund äh, auch vielleicht lieber wirklich für überschaubares Honorar, einen externen zu holen, einen Experten, der wirklich äh, sie also mit, mit Trennung und der ganzen Dynamik auskennt, zu mhm. holen. Selbst nur für eben ein oder zwei Tage oder auch für ein Special Coaching natürlich, gut, manchmal begleite ich auch den gesamten Prozess über Wochen oder Monate mhm. oder es gibt ein ganz diskretes VIP-Coaching für einen Geschäftsführer, für einen Vorstand, aber ganz in überschaubaren Rahmen. Jemanden, der auch nicht, das ist noch ein systemischer Aspekt, der nicht zum System gehört, ja. also das System Unternehmen, in dem dann Veränderungen stattfinden und Abbau stattfinden, ja das äh, köchelt auch in sich so, also sozusagen in der eigenen
0: Brühe. Ich meine, das Oder sind ich, auch immer Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, alles, ne? Abhängigkeiten
1: ja, ja. politische, manchmal auch Verstrickungen, intern, mhm. Mhm. intern und ähm, manchmal auch ich sage es durchaus kritisch obersticht unter ja und jetzt ja. sehen sie mal zu dass das läuft liebe vor allen Dingen also oh, immer wieder leider leider äh, sind so Personalbereiche auch ähm, ich sage es voller Respekt aber anfangs nur Handlanger nur Assistenten ja, ja. ich ich sehe die in einer ganz wichtigen und hohen
0: Rolle auch ganz hoch aufgehängt ich glaube der Jack Welch hat das doch mal gesagt, dass eigentlich der zweite Mann im Unternehmen nach dem CEO ja. der HR-Mann sein sollte und es ist immer der Finanzer. Ähm, plädiere ich auch dafür, weil allein wenn wir uns auf
1: der Zunge zergehen lassen, man redet von den Human Resources. Das sind Menschen. Das sind die menschlichen Ressourcen. Das sind mhm. die Menschen. Und selbst bei aller Technologisierung heute und, 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 und indem die Maschinen ganz viel Arbeit übernehmen, aber doch an entscheidenden Stellen, sitzen Menschen und wird es zukünftig Menschen sein und hm. also geht es um den Umgang mit den Menschen und von daher sind die Kolleginnen und Kollegen im HR, im Human Resources Management äh, zu, zu würdigen und, und äh, ja, müssten die Zweiten äh, müssten sein, sehe ich auch so. Ja, ja. Inzwischen, und das hat Jahre gedauert, inzwischen outen sich Unternehmensvertreterinnen und Vertreter Vorstände Führungskräfte, Betroffene auch, Personalkollegen, Betriebsräte auch mhm. und Betroffene, die auf dem vorhin zitierten Kongress gesprochen haben und jetzt auch, also 44 Statements und Best Practice Beispiele gibt es im Buch, die auch mit Namen und Ross und Reiter nennen, über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, auch Empfehlungen aussprechen und das ist eine Entwicklung, ähm, für die ich sehr dankbar bin und
0: ähm, also die das sehr zu schätzen weiß. Also abschließend auch meine Frage. Also ich verstehe, auch wenn man ihr Buch liest, dass das kommt überall durch, sie legen viel Wert drauf den Führungskräften und Unternehmen klarzumachen, wie wichtig es ist, sich, wenn man sich von Mitarbeitern trennt, das mit Anstand, Respekt und Menschlichkeit zu machen. Und zwar vor allem nicht nur aus moralischen Gründen, mhm. sondern wirklich auch aus den wirtschaftlichen Erwägungen mhm. heraus. Da haben wir haben ja schöne Beispiele gehört. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, beobachten Sie durchaus also momentan in der Wirtschaft eine positive hm. Veränderung hm. in den kleinen wie auch in den großen Unternehmen hin zu einer mehr fairen Trennungskultur. Erkennen hm. dass die Unternehmen hm. wirklich momentan vermehrt?
1: Ja und nein. Also mir begegnet auch heute, und das betone ich das heute, weil schon lange sind eigentlich die Mechanismen bekannt und eben seit 2001 wird auch das alles beschrieben, ausführlich. Aber immer noch begegnen mir heute sehr viel Arroganz und Ignoranz, mhm. also das muss man doch können oder dafür werden sie doch bezahlt, also lieber Chef, jetzt, jetzt macht das. Aber eben, und das möchte ich hier und jetzt unterstreichen, insofern eine positive Entwicklung, dass aus Leidensdruck heraus, dass mehr und mehr Unternehmensvertret, Unternehmerinnen, Unternehmer, muss ich sagen, es sind ja weder die Menschen, die das erkennen, die sagen, nee, so wie das beim ersten Mal damals 2002 und 2000, beim zweiten Mal 2004 gelaufen ist, mit dieser Anzahl von Kündigungsschutzklagen oder mit diesem Trouble, den wir da hatten, das müssen wir diesmal anders machen. Mhm. Ja? Und die sich dann befassen, also es ist, es ist ganz unterschiedlich, wer wer aus dem Unternehmen den Anstoß gibt, sich mit dem professionellen Trennungsmanagement und der Methodik zu befassen. Mhm. Und dann gibt es positive Entwicklungen. Ich kann Ihnen das auch äh, konkret benennen, sogar auch in Zahlen benennen. Ein, ähm, ein Unternehmen beispielsweise hat dokumentiert die Anwendung der Methodik zwischen 2009 und 2015. Ein Unternehmen von etwa knapp vier, äh, 5000 Mitarbeitern. So Und von diesen 5000 Mitarbeitern, da ging es um Performance Management, also Entwicklung, Förderung, immer natürlich unter dem Leistungsgedanken, klar muss unten was rauskommen, und dann die haben ganz still und leise, also mit Anstand, keine Eskalationen, keine Gerichtsprozesse, keine Presse, jährlich 300 bis 360 Mitarbeiter, um, um und auch abgebaut. Also man hat gesagt, dass die richtigen Menschen am richtigen Platz waren. Oder ein Beispiel, ähm, das ist dokumentiert auch wiederum in einer Studie. Im Mittel gibt es 34 Kündigungsschutzklagen. Das geht zum Teil bis, bis 70 mm, Bei mm. den leitenden Angestellten zum Beispiel muss man mit bis 70 mit Kündigungsschutzklagen mm. rechnen. So. Und wenn es jetzt gelingt und das ist die positive Entwicklung, nach der Sie fragen, dass Unternehmen erkennen, indem wir uns professionell vorbereiten, indem wir auch das Package anständig schnüren, zum Beispiel konkret eine Out- oder New-Placement-Beratung einbauen, drücken wir die Zahl der Kündigungsschutzklagen unter 10%, dann ist das auch bares Geld. Dann ist das auch äh, natürlich äh, für das image Positiv, dann ist das für, und jetzt komme ich auch zu dem, was Sie fragen, Sie deuteten es auch schon an, da geht es wirklich um Zukunftssicherung, also gesch die Geschäftsfähigkeit und die Geschäftsinteressen der Zukunft zu sichern, ja? die Bleibenden motiviert und loyal bei der Stange zu halten
0: und, und real Geld zu sparen. Das heißt, ich verstehe das richtig, dass also auch, sagen wir mal, Vorstände, die empathisch jetzt etwas minder bemittelt sind, auf die Schiene einschwenken, ganz einfach, weil sie sagen, aus wirtschaftlichen Erwägungen, ja. macht das alles Sinn.
1: Die Herrschaften, die Sie ansprechen jetzt, Damen und Herren, haben entweder durch kollegialen Austausch erfahren von Kollegen oder auch selber am eigenen Leib erfahren müssen, dass zum Beispiel Verzögerungen in den Verhandlungen, die Eskalation über die Arbeitsgerichte mit Gütetermin und anderthalb Jahre, zwei Jahre dauert bis ja. dieser einzelne Fall entschieden wurde, dass das alles unglaublich viel Geld kostet. Oder dass äh, auch der Abgang von Leistungsträgern, das waren Zukunftsträger bei uns, ja, ja der dann sagt, äh, tue ich mir nicht an, äh, ich ich mache die Pflege, wie man so sagt. Ja? <lacht> so wie man hier mit den Menschen umgeht, ich bin weg. Da kostet allein der Ersatz eines Leistungsträgers irgendwas zwischen 30 oder vielleicht 70.000 Euro, je nach Position. <lacht> ja? Und dann haben, hat man doch in den in der Unternehmensführung, inzwischen beginnt man zu erkennen dass man sich das nicht leisten sollte. Gerade nochmal wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, wenn es ja um wirtschaftliche Aspekte geht, also Profitabilität zu mhm. steigern, Erträge zu steigern, jedenfalls dann nicht noch zusätzlich Geld zu verbrennen oder Geld zum Fenster raufzuwerfen. Also es geht um die Arbeitgebermarke, es geht um Sicherung der Geschäftsinteressen. Mhm. Ja.
0: Herr Andreschewski, ich möchte mich herzlich bedanken. Mir hat besonders gut bei dieser ganzen Sache gefallen, die ja eigentlich sehr Heftig ist Trennung, dass wir jetzt zum Schluss zu einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen können, Respekt und Menschlichkeit wird zukünftig immer stärker, allein schon deswegen, Berücksichtigung finden, weil es aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus sinnvoll ist. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Herr Andreschewski.
1: Gerne, Herr Gerob, mögen die Samenkörner
0: aufgehen. Danke. Das war das Interview mit Dr. Laurens Andreschewski. Mehr über ihn finden Sie auf der Webseite seines Beratungsunternehmens auf www.management1x1.de management 1 x 1de Den Link auf die Seite wie auch den Link zu seinem hervorragenden Buch Trennungskultur und Mitarbeiterbindung finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 129 und führen mit UE. Dort gibt's wie immer auch das transkribierte Interview zum Nachlesen. Nächste Woche habe ich mir einen weiteren Gast eingeladen, mit dem ich mich über Kündigungen unterhalte und diesmal aber aus einer anderen Blickrichtung. Ich spreche mit der Rechtsanwältin Susanne Meier über fristlose Kündigungen. Worauf muss man als Unternehmer wie auch als Führungskraft rechtlich achten, wenn ein Mitarbeiter fristlos gekündigt werden soll. Was sind so typische Fehler, die dabei nicht auftreten sollten? Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Und jetzt zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Laoze. Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.